0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous avons la chance de recevoir Géraldine Dechestré. Bonjour Géraldine. Bonjour. Voilà, alors Géraldine, on se connaît depuis... Euh je dirais une petite vingtaine d'années, mais de loin. Euh, et on s'est croisés plus ou moins tous les dix ans. Euh, je me souviens t'avoir croisé <rire> dans un bar à Excel euh, <rire> euh, à fait, où, ouais. tu me, où tu me racontais que tu étais en train de faire des études de kinésiologie, euh, que tu avais quitté en effet, le monde du marketing pour te réorienter dans, dans le développement personnel. Et donc, euh, ben, voilà, je suis ravie d'avoir la suite de l'histoire aujourd'hui et, euh, et que tu m'expliques un petit peu ben, voilà, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans cette discipline et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui donc moi, j'ai
1: commencé mes études de kinésiologie en 2007, pour être précise, après mon marketing. Euh, euh, J'étais dans une période de ma vie qui n'était pas tout à fait euh, lumineuse. Euh, j'ai été confrontée à pas mal de choses et j'ai senti, enfin en tout cas, j'ai eu ce besoin de travailler sur moi. Et donc j'ai rencontré plusieurs thérapeutes dans des disciplines différentes Et puis euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai dépassé certaines problématiques et certaines peurs Et donc euh, j'ai décidé à mon tour de me lancer Et comme je te disais, ce que euh, je trouve super intéressant quand tu accompagnes les gens C'est d'avoir toi-même pu euh, connecter tes zones d'ombre auparavant euh, tu sais ce que c'est d'être anxieux, d'avoir une angoisse, d'être euh, triste, d'être en colère, de, de devoir face, faire face en fait, aux imprévus, d'avoir cette résilience, de pouvoir accepter ce qui t'arrive et, et d'en faire quelque chose. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai tellement aimé mes études de kinésiologie qu'en fait, je ne me suis plus jamais arrêtée d'étudier. J'étudie encore euh, aujourd'hui. Euh, donc, c'est vrai que j'ai pas mal de cordes à mon arc. Euh, et c'est vrai que c'est ça qui
0: me permet d'aborder un problème dans, dans sa globalité, en fait. Mmh. Euh, okay. Donc voilà. Est-ce que tu peux un petit peu, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, euh, comment toi tu pratiques la kinésiologie Parce que j'ai déjà, il euh, y a un podcast euh, sur le sujet, mais, mais j'ai l'impression mmh. que c'est une vaste discipline oui. et que tout le monde ne la pratique pas de la même manière. Et donc j'aimerais euh, connaître ton approche. Alors. Euh, et comment, euh, comment finalement toi... Euh pratique euh... oui.
1: alors moi en fait c'est marrant parce que j'ai commencé par la kinésio donc aujourd'hui j'utilise que très peu d'outils okay. en kinésio <rire> oui. euh, ce qui m'a moi enfin ce qui a vraiment fait sens pour moi c'est euh, la mise au point d'un bilan énergétique qui reprend si tu veux tes forces tes faiblesses ce qui t'harmonise si Blablabla. ce qui te déséquilibre mmh. et, et à partir de là, pouvoir partir avec tous mes outils pour euh, accompagner la personne parce que ce, ce bilan énergétique se fait donc en fonction de ton heure et ta date de naissance mmh. et elle me donne franchement une multitude d'informations sur, sur ce que tu dois, euh, j'aime ai, pas le mot travailler mais on pourrait dire quels sont tes challenges d'incarnation, es venu okay. sur terre, quelle est ta mission de vie de 1 et puis Qu'est-ce que tu dois dépasser dans cette vie-ci et, et, et quand on a cet outil et, et cette mise en lumière, on se rend compte qu'effectivement, on attire des choses à nous, des personnes à nous, des événements à nous qui, qui nous poussent toujours à, à dépasser certaines choses et à comprendre certaines choses euh, compliquées pour nous. Je ne sais pas l'expliquer okay. autrement. Et donc, à partir de ce bilan énergétique, je vais déjà voir ce qui t'appartient mmh. réellement et puis je vais voir ce que tu portes de tes ancêtres parce que on n'arrive pas dans une famille par hasard. Mmh. On n'a pas la place dans une fratrie euh, par hasard. Euh, et donc, c'est intéressant de, de se dire, tiens, ça, ça m'appartient et ça, je peux lâcher, ce n'est pas à moi. Okay. Alors, il y a aussi tous les problèmes de... Tu as sûrement étudié ça, toi, dans ta psycho, des croyances qui nous limitent. Tout à fait. Donc, c'est l'idée aussi de dépasser ces croyances qui nous limitent, mmh. euh, de dépasser aussi cette espèce d'éducation... Euh, euh, c'est souvent ce que j'ai en consulte c'est je ne peux pas briller en fait il mmh. euh, y a une question d'humilité déplacée peut-être mmh. ou en tout cas qui nous empêche d'être là où on devrait être il euh, y a les croyances aussi qu'il faut travailler dur pour euh, pouvoir euh, se faire plaisir dans la vie euh, voilà c'est toutes des croyances qui vont nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes puis il y a aussi euh, la projection de nos parents qu'est-ce que nos parents voulaient pour nous ben, en fait, aujourd'hui, on est des adultes et, et on remercie nos parents pour tout ce qu'ils nous ont donné pour nous autonomiser, mais on n'est pas obligé de suivre ce qu'eux avaient prévu pour nous, finalement. Mm -hmm. euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vivent par procuration au travers de leurs enfants. Et, et ce n'est et, et pas du tout un reproche ou un jugement, c'est, je pense, assez légitime, mais c'est reprendre conscience de qui on est, vers, vers quoi on veut aller, de ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Euh, et laisser aussi euh, l'autonomie de l'enfant en fait mmh. lui laisser euh, être dans sa propre vie à lui même si c'est peut-être pas toujours celle qu'on aurait voulu pour lui mais mmh. les enfants nous apprennent aussi beaucoup sur nous hein, c'est vrai c'est a... vrai nos enfants ne choisissent pas par hasard non plus finalement
0: okay. Et donc c'est okay. un magnifique accompagnement, j'ai l'impression qu'il est as assez complet, donc euh, j'entends hein, que ça va de la spiritualité au... à la restructuration cognitive, euh, à, à vraiment à, à pouvoir euh, aussi se libérer de, de croyances en effet euh, qui ne sont pas justes et, et ouais. de prendre quelque part sa place dans le monde, donc ça ressemble Exactement. aussi à, à, à du coaching, est-ce que c est, c est, coaching, comment, comment... j'aime pas ce mot parce Alors, que j'ai mais... jamais
1: fait de coaching donc <rire> oh, merci, euh, comment bien tu te inspirer te les gens mais okay. je, je, je m'inspire moi-même de personnes inspirantes mais euh, so, c'est pas vraiment du coaching comment tu te définis Ça, accompagnatrice est
0: piège. Euh,
1: je dirais que je me définis comme quelqu'un qui va mettre en lumière les potentialités de chacun mm -hmm. après ils en font ce qu'ils veulent euh, il y, y a des personnes qui viennent chez moi et qui disent « Moi, je, je voudrais faire que de la réflexologie mmh. parce qu'ils préfèrent passer par le corps pour M mettre en lumière certaines choses. Il y en a d'autres qui ont plus besoin de passer par l'analyse. Il oui. euh, y en a qui ont besoin de passer par les émotions. Et donc, en fait, on a tous nos approches personnelles pour, pour, pour aborder nos, nos zones d'ombre ou nos mmh. problématiques. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que comme j'ai fait énormément de formations, je vais pouvoir amener la personne où elle veut aller en la respectant et en respectant mmh. sa manière d'aborder les choses ou en tout cas... La mise en marche
0: de son cheminement. Donc j'entends qu'il y a plein de portes d'entrée. Je, Complètement, je, c'est très très je compliqué en train, pour moi. Ai déjà, non, non, ne t'inquiète pas, parce que j'en ai, euh, ai déjà repéré quelques-unes et donc je vais ouais. les ouvrir chacune. Ah, euh, euh, Laisse-toi faire. Oui, je me laisse. <rire> Il n'y a pas de problème. Pas de contrôle. Donc je reviens un petit peu au, au début. Hein, tu oui, tu parles de la date et l'heure de naissance. Oui, complètement. De, moi j'ai des petits points d'interrogation qui, oui. qui s'allument et j'adore ça. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer Est-ce que c'est de l'astrologie Est-ce que c'est d'une autre ah, approche Alors c'est pas
1: du tout de l'astrologie. Enfin si, c'est de l'astrologie, mais pas telle qu'on la connaît. C'est de l'astrologie chinoise mm -hmm. qui va nous permettre, si tu veux, de voir quelle était ta constitution énergétique au moment de ta naissance. Donc c'est pas par rapport à la planète, c'est par rapport aux cinq éléments de la médecine chinoise. Ok. Chacun de ces éléments représente des piliers importants. Donc, tu as tes ressources, tes amis, tes semblables, toi. Mmh. Tu as tes résultats, donc tout ce que tu produis, tes enfants. Euh, la, ça parle aussi de ta volonté, ton, ta détermination. Tu as la prospérité qui est bien plus large que financière. Hein, on n'est mmh. pas dans le financier à tout prix, mais c'est l'idée de, de, de pouvoir euh, avoir le potentiel d'avoir un... Un confort de vie harmonieux. Et puis, tu as les influences, donc toutes les personnes qui ont une influence sur toi, tes coachs, tes mentors, ton boss, euh, mm. ton mari, ton conjoint, enfin, tous ceux qui pourraient avoir une influence sur toi. Et comment tu vas faire face à ces influences euh, Est-ce qu'elles sont plutôt bienveillantes Est-ce qu'elles essayent de te, de te canaliser, de t'enfermer te, de dans une petite boîte Il hein, y, mm. y a de ça aussi et alors, ça, ça me permet, alors ce que j'adore dans le bilan énergétique, c'est que ça me permet, euh, j'ai fait ça deux, trois fois avec des fratries où ce n'était pas toujours harmonieux entre, dans, en, en, dans la fratrie, à l'intérieur de la fratrie. Et donc en fait, d'expliquer à chaque enfant, voilà comment toi tu fonctionnes, voilà ce qui te fait du bien, voilà ce que tu as besoin quand tu es fatigué, de l'expliquer devant évidemment les autres enfants, et, et d'expliquer à chacun, voilà, voilà tes forces, voilà ce qui t'épuise, euh, et voilà ce que ta sœur t'apporte. Ta sœur, de temps en temps, elle te nourrit, mais dans ces moments-là, elle t'épuise plutôt. Donc, tu as le droit de lui dire pour l'instant, euh, j'ai besoin d'être de, de de, de, seule ou mmh. de, de faire autre chose. Et en fait, ça, c'est assez génial parce que ça, combiné aux fleurs de Bac... Euh ça rend vraiment une fratrie plus harmonieuse parce que chacun comprend son rôle et sa place dans la famille et accepte en fait que l'autre mmh. n'est pas comme lui parce qu'on a souvent tendance à dire mais t'as réagi comme ça et moi j'aurais pas fait comme ça, ben non on est, en fait on est tous différents et on réagit comme on voudrait qu'on réagisse avec nous mais on n'est pas nous, quoi.
0: Okay. Tu et tu, tu les interroges ou c'est juste l'heure de naissance L'heure et, qu et de... la date, ça me donne beaucoup de choses. Ça ouais. te donne beaucoup ouais. de choses. L'heure comment que... la
1: date, la, la symbolique des numéros, la vibration du prénom. Okay. Euh, on n'a pas un prénom par hasard. Okay. Alors, on croit en tant que parent qu'on a choisi euh, le prénom de notre enfant, etc. Mais en fait, pour moi, c'est déjà l'âme qui souffle. Ouais. aux parents euh, une, une, une certaine vibration et les parents vont aller chercher dans ce genre de prénom là euh, et donc euh, le fait de savoir la place dans une fratrie, la symbolique du prénom qu'il y a derrière et, et, et le message en fait euh, à dépasser dans chaque prénom parce que chaque prénom a des, aussi des forces et mmh. des choses à dépasser si on était dans une vie euh, toute lisse, euh, je pense qu'on s'emmerderait, très mmh. honnêtement. Donc on a tous des choses à dépasser, c'est chouette de le savoir aussi. Mmh. Et les enfants, ils ont une capacité de, de prendre les infos, de, 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 de s'ouvrir à ça mmh. sans aucune résistance. Et donc c'est assez chouette, quoi. Ok,
0: donc j'entends qu'il y a vraiment toute une démarche très spirituelle dans ce que tu racontes. Euh, ça, ça vient, ça vient d'où Moi, clairement, je suis euh, sensible à ça euh, en ce moment euh, ouais. dans ma vie. Euh, où est-ce que tu as été formée euh, D'où vient finalement toute euh, cette, cette, cette information concernant le bilan énergétique euh, Alors,
1: euh... Euh, le bilan énergétique, je l'ai fait euh, avec Coralie, qui mmh. est une super personne, qui est un peu plus âgée que moi. Qu'il le propose différemment. Moi, mmh. j'ai été plus loin parce que, comme, enfin, plus loin, en fait, non, j'aime ai, pas dire plus loin parce que ça, 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 ça met de la prétention là où il n'y en a pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que, vu que j'avais fait plein d'autres formations, mmh. j'ai fait le lien entre tous mes outils mmh. pour pouvoir euh, proposer quelque chose de, de plus de complet. Plus... Oui, c'est pas le complet, mais ça me ressemble plus, ouais, en fait, ça. Voilà, ouais. avec mon énergie à moi. Et. Et comment j'en suis arrivée là Alors oui, j'ai fait pas mal d'études, mais je me suis aussi posé pas mal de questions. Moi, j'ai vécu énormément de deuil depuis que je suis euh, incarnée sur cette terre. Mmh. Euh, j'ai commencé à, à, à l'âge de mes trois ans avec mon petit frère, et puis il y a eu ma mère, et puis il y a eu mon cousin, et puis il y a eu mon meilleur ami. Et puis, et puis en fait, c'est les choses de la vie, mais j'ai été confrontée à devoir travailler ce sens de la mort Qu'est-ce que j'en fais La séparation, mmh. euh, ça m'angoissait beaucoup à l'époque. Mmh. Euh, la séparation, c'est quelque chose qui me... Oui, il n'y a pas d'autre mot, ça m'angoissait, j'avais beaucoup d'effroi face à ça. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, il va falloir faire quelque chose avec ça parce que finalement, on va tous mourir. Donc, ouais. euh, si je gère mal maintenant, bon, j'étais jeune, hein, j'avais ouais. 22 ans, mais je me dis, si, si je ne suis pas capable de gérer ça maintenant, ça ne va pas aller mieux en, en avançant. Mmh. Et donc, euh, au fil de rencontres de thérapeutes, de formations, de partages, même avec des, des amis, des connaissances, des personnes que tu rencontres par hasard, mmh. euh, j'ai commencé à, à donner un sens à ça. Et ça m'a permis de, 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 de voir plus de lumière à travers mmh. ça, plutôt que le côté très dramatique qu'on donne mmh. de la mort. Et, 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 et je pense que toutes ces questions de pourquoi il y en a un qui meurt, pourquoi il y en a un qui souffre, pourquoi il y en a un qui, qui vit ce qu'il vit, euh, ça m'a vraiment appris à, à mettre en fait la mort au centre de la vie, si je peux mmh. dire ça comme ça. Et, et une fois qu'on donne un sens à ça, on se sent en fait beaucoup plus léger. Mmh. Et, et, et je pense que c'est cette sensibilité, ce que tout le monde me dit toujours, mais c'est horrible tout ce que tu as vécu. Et je dis, mais en même temps, si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas là aujourd'hui avec oui. la sensibilité que j'ai. Et je crois que c'est ça mon plus peut-être, c'est mmh. que j'amène cette sensibilité, ce questionnement euh, euh, dans mes consultations aussi, en au fait. Mmh. Et ce n'est pas que la mort, il hein, ne faut pas venir me voir juste parce que... On a, perdu quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la vie n'est qu'un deuil. On, les saisons changent, mmh. euh, on évolue, euh, on change de maison, euh, nos mmh. enfants grandissent, euh, euh, on arrête la crèche pour rentrer en primaire, et puis c'est l'unif, et puis on se marie. Enfin, c'est la vie est une suite de choses qui se terminent. Mmh. Et j'avais beaucoup de mal avec ça euh, plus jeune, et, et, et maintenant, en fait, je le vois plus comme un, un chemin, en mmh. fait, tu vois. Tout à
0: fait. Et mmh. tu regardes finalement chaque épreuve dans les yeux. C'est un petit peu. Oui, j'ai un... mis du temps. <rire> <rire> J'ai mis du
1: temps, j'ai eu beaucoup de résistance au début. Euh, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui aussi. Mm -hmm. euh, faut, je trouve qu'il ne faut pas être, euh, être gêné ou euh, d'avoir eu des moments qu'on appellerait de faiblesse. Ça, ça fait partie du cheminement Bien et sûr. on en sort plus fort. Donc en fait, c'est
0: super. Bien sûr et, euh, et ça t'aide certainement à te connecter. Euh bah, ouais. Outre tes passions, oh, ouais. je mais dirais à l'univers tout entier. Quoi. Moi, je oui, oui mais au est... début,
1: quand tu vis ça très jeune, c'est très dur. Euh, mm -hmm. Moi, euh, mon année 2003 était absolument chaotique. Mm -hmm. euh, et la seule chose que j'avais trouvée, si tu veux, euh, avec mes outils de petite, petite ado ou jeune adulte de, 20, de 23 ans qui n'avait jamais travaillé la perte de, de sa mère et son frère, c'était de faire des fêtes malades. Oui. Et, 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 et c'est vrai que après coup, je me dis, mais je ne peux pas être thérapeute si, quand même, euh, euh. je dis, M en fait, non, ça a fait partie de mon chemin. Ouais, J'ai eu besoin de tomber jusque-là pour, 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 pour affronter mes peurs, mes zones d'ombre et les transformer, si mmh. tu veux, en, en plus de légèreté et de lumière. Donc, en fait, je n'ai pas de regrets finalement.
0: Bien sûr, et d'autant que je discute avec beaucoup, beaucoup de gens euh, grâce à, à ce podcast notamment, oui. et, et on n'était clairement pas aussi conscients que les, les vingtenaires d'aujourd'hui. Euh... Non, pas du tout. Donc, euh, je dire. Dire. Donc clairement, sont... enfin, tu vois, je me dis, on n'était pas du tout armés pour faire face à ça. Enfin, euh... non. Et
1: puis, on ne nous permettait pas de faire ça. Moi, quand j'ai perdu ma mère, je n'ai mmh. pas été à son enterrement. On ne m'a pas mmh. dit qu'elle allait mourir. On ne mmh. m'a pas permis de lui dire au revoir. Mmh. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne ferait plus. En Mais fait. évidemment. Alors, mmh. j'ai aucune rancœur par rapport à ça, parce que je pense que euh, les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent. Et mmh. la solution, c'était de me protéger mmh. à leur manière. Mais, mais quand tu vois, aujourd'hui, comme mon frère était malade, euh, on habitait Paris. Et euh, mes parents m'ont mis chez ma tante à Bruxelles pour, pour, pendant six mois. J'avais deux ans parce que mm. mon frère était en réanimation à Necker. Et on se dit aujourd'hui, mais en fait, seul, séparé de tes parents mm. et de ta fratrie pendant six mois, c'est énorme. Mm. On ne ferait plus ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, c'était mon chemin en fait. Tout à fait. Et en fait, une fois qu'on accepte que c'est son chemin dans ses épreuves, euh, je ne dis pas qu'elle se résolve tout de suite, mais <rire> c'est déjà plus léger en fait. Ouais, tout tu tout vois, fait. prendre ouais. conscience que c'est juste pour soi, que ce n'est pas gay, mais que c'est là et, et qu'on va en faire quelque chose, ça te, ça te libère en fait. Ouais.
0: Ben merci en tout cas déjà pour euh, ce partage on comprend ouais. mieux en tout cas euh, l'apport spirituel euh, ouais. vu tout ce que tu as déjà vécu euh, évidemment euh, euh, j'entends que ouais. ça t'a aidé et puis tu as continué quelque part euh, ta quête et euh, j'entends que tu as des outils aussi sur le corps tu parles de fleurs de bac, de réflexologie mm -hmm. est-ce que tu peux un peu euh, nous partager comment tu oui, La
1: réflexologie euh, en fait c'est si tu veux sur le pied tu as tout le corps représenté mm -hmm. et donc l'idée de la réflexologie c'est d'aller stimuler tous les systèmes de l'organisme. Mm. De nouveau, quand je fais une réflexo, je vais toujours demander la date et l'heure de la personne parce que selon sa constitution énergétique, euh, si tu veux, chaque... chaque euh, comment expliquer ça de manière claire Chaque élément, les cinq éléments de la médecine chinoise représentent des organes. Okay. Des, des organes, des systèmes, des émotions, euh, etc. Donc, si je vois qu'une personne est fort, fort déstabilisée, déjà, déséquilibrée à la base dans, son, dans sa constitution propre, euh, au moment de sa naissance, je vais pouvoir aller rééquilibrer en réflexologie. Donc ça, c'est déjà très chouette. Euh, et puis, la réflexologie, au-delà de ça, c'est de la détente, c'est une détoxification profonde du corps. Euh, et on passe à travers les pieds et les, le système plutôt métabolique, mais pour réveiller la conscience aussi. Okay. Il y a des gens qui, sont, qui préfèrent avoir cette porte d'entrée-là pour avoir des prises de conscience. Et puis, il y en a d'autres qui vont, qui vont choisir autre chose. Euh, ce que je propose aussi, que j'adore, c'est l'access bar. Okay. Ça, c'est vraiment euh, faire un reset, si tu veux, de ton ordinateur mental, c'est-à-dire de ton cerveau. Et donc, j'utilise des points sur la tête que je vais faire pulser, mm -hmm. qui va, et ça va vraiment permettre de nettoyer toutes les croyances qui nous limitent. Donc, ça, c'est vraiment super aussi.
0: Et ça, c'est comme de l'acupuncture Non, c'est ça... un
1: bête. Euh, c est, c est, c est, euh, quand tu dis acupuncture, ça pourrait être acupressure, encore que non. C'est vraiment un toucher léger de certains points énergétiques okay. qui se trouvent sur la tête. Okay. C'est assez chouette aussi. Euh, les fleurs de Bac. Ben, les fleurs de Bac, euh, je les propose surtout pour euh, continuer le travail qui a été fait en séance, tu mmh. vois euh, Qu'est-ce que tu m'avais demandé Donc
0: c'était la porte d'entrée corporelle. Si il si ouais. y avait d'autres outils. Que... Y a, y a
1: pas, la, les fleurs de bac, je l'utilise pas vraiment en porte d'entrée. J'ai pas beaucoup de consultations les gens viennent que pour des fleurs de bac. Ouais. Euh, et même avec les enfants, les enfants, je vais travailler en symbolique animale. Donc euh, je me suis fait une petite collection de, de petits animaux en plastique. Là, les ouais. échelais, ils sont ouais. Et donc, je demande à l'enfant euh, d'aller se pêcher lui, de pêcher ses parents, sa fratrie, ou d'aller pêcher euh, sa maîtresse, euh, ses copains de classe. Et je vois tout de suite ce qui se joue à travers euh, l'archétype de l'animal, hein, parce que l'animal est une symbolique, mm -hmm. euh, dans la conscience collective aussi. Euh, et de voir comment il les dispose sur la table. Et ça me donne une, full, une multitude aussi d'informations. Et alors, à partir de là, je vais proposer des fleurs de bac. Okay. Mais les enfants, j'aime bien faire un bilan énergétique en plus condensé. C'est-à-dire que je ne rédige pas 10 pages comme, mmh. comme pour les bilans des adultes. Mais pour qu'ils comprennent, qu'ils soient entendus et reconnus dans son fonctionnement à lui. Mmh. Et en fait, une fois qu'un enfant se sent entendu et reconnu dans son fonctionnement, euh, déjà, il est ouvert à la suite de la consultation, donc c'est assez chouette. Ça. Ok.
0: Donc j'entends que tu, tu vois des enfants, j'imagine des ados et des adultes. Oui, j'ai tout. La problématique euh, pour venir te voir, c est, c est il y en a aucune. Il y en a aucune. C'est juste l'envie te... envi, d'une introspection,
1: d'une prise de conscience de quelque chose ou. Okay. Ou, ou une problématique momentanée par rapport à quelque chose mmh. oui.
0: je pense à un enfant de deux ans qui fait des crises et qui n'est pas capable de s'exprimer euh, correctement est-ce que ça, ça ça pourrait être oui, euh, complètement un... donc ça c est, c est, je trouve que c'est intéressant euh, oui mais... alors, alors les
1: enfants de deux ans justement ils sont à un âge je trouve alors j'ai pas fait la psycho comme mmh. toi mmh. mais je trouve que les enfants de deux ans ils sont à un âge où ils apprennent à parler mmh. mais ils sont pas ils n'arrivent pas encore à exprimer exactement ouais. et nuancer tout, tout, toutes leurs émotions et toutes leurs envies. Donc rien que ça, d'expliquer à un enfant de deux ans mmh. comment il fonctionne, il lâche. Mmh. Euh, après, on va aller expliquer pourquoi, pourquoi il a cette colère, est-ce mmh. que c'est à lui, est-ce que c'est pas à lui. Euh, c'est là aussi que j'interviens en transgénérationnel. Mmh. Quand je sens que c'est pas à lui, je vais aller voir avec qui il est en lien sur son sur son arbre, enfin, sur, sur, sur ses ancêtres. Et, et, et ça, alors, comment ça se
0: passe Comment tu fais ça Avec les dates aussi de <rire> naissance, <rire> de mort, de
1: mariage, les, les rangs dans la fratrie. Et alors, ce qui est super en transgénérationnel, c'est que tu termines toujours la séance par un acte symbolique parce okay. que ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le réel et l'imaginaire. Il a juste besoin d'être en 3D pour, 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 pour poser l'acte. Ouais. Et donc, euh, j'ai des enfants, ben, ils dessinent leur colère ou ils, ils font des collages avec toute leur colère et puis ils l'envoient. Donc, ils, ils envoient vraiment leur dessin, ils mettent une adresse symbolique, le ouais. nom de l'ancêtre à qui ça appartient, ils la postent, et pour eux, c'est « j'ai rendu la colère okay. ». Déjà, ça, ça diminue, puis on peut proposer euh, lit en fleur de Bac, qui est la fleur de Bac des colères. Après, moi, j'aime bien euh, avoir plus d'infos pour nuancer les fleurs mmh. de Bac, parce qu'au plus tu nuances, au, au mieux tu choisis, au mieux ça va fonctionner, finalement. Mmh. Donc, euh, non, j'ai plein d'outils. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que je ne sais pas vraiment comment me définir mmh. et j'ai jamais les mêmes séances. Ouais. Donc, j'ai abandonné l'idée de préparer une séance parce que toutes les séances sont toutes différentes. Mmh. Donc, euh,
0: donc, voilà. Ok, et alors, bah donc, si on revient sur ces fleurs de bac, tu peux nous expliquer euh, en quoi ça consiste euh, ouais. comment ça Les fleurs marche de bac, j'organise justement <rire> un atelier
1: <rire> le, 20, le 24 septembre. Mm -hmm. Donc les fleurs de bac, ce sont euh, des, des fleurs. Euh, mm. C'est le docteur Edouard Bach, anglais, qui a découvert ça. Au départ, il a découvert douze premières fleurs qu'il a appelées les, les guérisseurs, les grands guérisseurs. Et en fait, l'idée, c'est que chaque fleur a une vibration qui lui est propre. Et chaque émotion qu'on vit... Euh, à une vibration aussi. Mmh. Que l'émotion soit dans le positif ou le négatif, ça n'a pas d'importance. C'est l'idée de dire qu'elle est exacerbée.
0: Mmh.
1: Si tu es que dans la joie, il y a un problème aussi. Il faut pouvoir passer par toutes les émotions. Donc on dit je suis joyeux, oui, mais ce n'est pas bon non plus d'être bloqué dans sa joie. C'est mmh. parce qu'on a des codes ici qu'il faut rire et être joyeux et, mmh. et jamais se plaindre et tout ça, mais c'est voilà. quand l'émotion est exacerbée, le fait de prendre la fleur qui a exactement la même vibration que l'émotion de départ, ça va permettre à ton émotion d'être canalisée et de, 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 de revenir
0: à quelque chose de plus mesuré, en fait. okay. de, plus de plus harmonieux. Oui. Okay. Et donc, ça, ce sont des petits euh, flacons qu'on retrouve ouais. partout. Hein, euh, oui, alors
1: moi, ce que je fais évidemment en séance avec les petits qu'ils adorent, c'est qu'à euh, la fin de la consultation, je leur dis qu'ils peuvent faire leur potion magique. Donc, ils vont dans mon bureau, je leur donne les fleurs parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas encore lire. Hein. Ouais. J'ai des très petits aussi. Donc, ils se coulent le petit flacon, ils mettent trois petites gouttes dans un plus grand flacon, ils remplissent d'eau, ils collent un autocollant. Et en fait, le fait de faire tout ça, ce qui est assez génial, c'est que symboliquement, l'enfant prend déjà son problème, se responsabilise ouais, dans sa problématique, tu vois génial. Et ils sont super contents, ils ont l'impression d'avoir un truc de dingue. Et enfin, c'est vraiment super
0: en fait. Ah ouais. okay. chouette. Donc c'est génial. Donc j'entends hein, vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de créativité aussi dans ton approche. Donc tu as des consultations. J'entends qu'il y a des ateliers où tu diffuses en fait euh, tous ces petits outils. Enfin, oui. ces petits outils. C'est pas des petits outils. Il y en a qui ont si, l'air si, d'être assez costauds. Oui, mais, mais c est c est... C est... <rire> ce sont
1: des outils simples et puissants. Donc oui, c'est vraiment génial. Oui. oui L'idée des ateliers, c'est qu'en fait, je me rends compte que j'adore animer. Enfin, J'adore animer un groupe, j'adore transmettre, j'adore rencontrer les gens, j'adore partager avec les gens. En fait, moi, je suis une grande philanthrope donc, ouais. euh, et j'adore parler. Donc, <rire> donc, en fait, tout ça m'a amenée à me dire, je vais faire des ateliers en petits groupes. Mm -hmm. Pourquoi des petits groupes C'est parce que j'aime bien l'idée que ce soit qualitatif. Euh, et que je trouve que dans des grands groupes, on, on se perd un peu, puis il y a certaines personnes qui sont plus introverties, qui n'osent pas déposer ce qu'elles rencontrent dans leur vie, donc c'est souvent des groupes entre, ça dépend entre, entre 5 et 12 participantes, okay. et ce sont des ateliers qui vont durer ou la matinée, donc 9h30, 12h30, ou jusque 15h30, ça dépend vraiment du thème et de l'intervenant, mmh. Euh, la plupart des ateliers c'est moi qui les donne mais j'adore euh, quand je trouve un chouette intervenant que j'aime bien ce qu'il fait, que je le sens passionné et que je sens qu'il a envie de transmettre aussi ses outils, alors je propose à des intervenants de venir mm -hmm. et l'idée c'est évidemment le partage, c'est évidemment s'ouvrir évoluer dans un truc, rencontrer des gens qui vivent peut-être les mêmes choses ou pas mais qui sont en résonance et tout ça c'est génial et puis c'est surtout euh, de permettre aux gens d'être autonomes dans, dans la gestion de de, de ce qu'ils rencontrent mmh. euh, et sans devoir faire toute une grosse formation professionnelle. Mmh. Euh, C'est vraiment donner des outils puissants, des outils qui fonctionnent,
0: qui peuvent utiliser en fait, euh, tout de suite avec leur entourage. Mmh. OK. Et donc ça, ça, ça vient d'un organisme que tu as créé, oui. rappelle-moi le nom. mon sésame mon sésame oui. pour, donc, pour Sésame, ouvre-toi, finalement. Voilà. Il
1: ne <rire> euh, faut pas chercher beaucoup plus loin. Il y a... Y a, y a, y a... Y a Pas d'autre chose à dire, mais, mais mon sésame en fait, je l'ai créé il y, a, il y a deux ans, quand euh, avant de tomber enceinte, quand justement euh, j'avais du mal à, à avoir ce petit deuxième, et je me suis dit au fait, c'est que c'est juste réaliste. Réalise un projet, en fait. Ouais, ouais. Tu as, as toujours voulu faire ça. Tu t'es jamais lancé, Maintenant, tu, tu fonces. Et donc, j'ai fait ça avec Thérèse Verag, okay. qui, 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 elle, travaille et donc a, a, a quitté euh, Mon sésame Mais donc, on s'est éclaté à deux à trouver des intervenants parce qu'au départ, c'était des conférences. Maintenant, c'est plus des ateliers avec des, des, des choses un peu plus en profondeur. Et, et voilà, c'est... C'est vraiment une chouette dynamique. Maintenant, évidemment, on a dû arrêter avec euh, mmh. notre ami Covid, mais euh, euh, on ne désespère pas parce qu'on relance en septembre euh, les ateliers.
0: Et donc, on trouve toutes les informations sur ton site Oui, alors de... mon
1: site, c'est www.mont-sesame.com. Il mmh. euh, y a l'agenda. Alors évidemment, comme euh, moi, ce n'est pas tellement mon truc, les ordi, tout ça. Il y, y a déjà toute la liste des ateliers, enfin... Ils sont pas tous là, mais il y a déjà quelques ateliers annoncés, euh, mais les, les, la réservation est pas encore possible puisque je comprends pas
0: euh, mon, mon, mon truc Wix
1: oui, <rire> mais, euh, mais voilà, ça, ça va venir. Mais au moins il y a déjà les premières informations sur les différents thèmes euh, qui sont abordés. Euh, voilà, voilà. J'imagine mais...
0: qu'il y a un formulaire de contact. Et Complètement. <rire> et donc, euh, tout est... est bien expliqué, enfin du mieux que
1: j'ai pu en fait, parce que je suis plus intuitif qu'analytique, donc pour, pour, pour pondre des textes tout ça c'est pas mon fort, mais euh, voilà j'ai essayé de rendre ça. Euh plus ou moins accessible, je pense.
0: Mais en tout cas, euh, Géraldine, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, j'ai pas vu le temps passer. On sent que tes yeux brillent, que incarnes tout ce que tu racontes. Que vraiment, c'est euh, voilà, c'est une joie pour toi de te lever le matin et complètement. Euh, J'adore le boulot. Voilà, <rire> de passer chaque journée euh, avec les personnes que tu rencontres. En tout cas, c'était un plaisir pour moi euh, de t'interviewer. J'ai juste envie d'en savoir mille fois plus. Donc euh, voilà, j'espère je, qu'on pourra continuer euh, à collaborer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, euh, voilà.